0: 揉着揉着，我脑子里边忽然灵光一闪，明白了。刘瘸子之所以没向任何人求助，那就只剩下一个可能了，就是他遇到的麻烦是别人解决不了的。他知道求助也无济于事，只能自个儿藏着，或者是躲起来。我赶紧把这个推论又告诉了秦一恒，他听了就啊了一声，说：“你这个推测吧，倒是也挺靠谱的。”低头想了一点。又摇摇头，表示现在凭空猜测是找不着答案了，恐怕啊，咱俩还得回头去从宏达房地产集团那儿入手去，一切只能走着瞧了。说完，就发动了汽车，原路返回。之后连着三天，我都没怎么跟秦一恒联络。这一趟实在是心力交瘁，我就想在家里边待着，好好休息休息。秦一恒呢，把那些企业内刊都搬回他们家去了，估计现在是在家里头苦思冥想呢，我也懒得去见他。第四天，我接了一单生意，这单生意不需要秦一恒出面，因为是有一个人打电话过来，想要买我手里的一套房子。他给的价格不错，利润呢也是在我的计划范围之内的，我也就没多再犹豫，给他过了户。毕竟我后期的房子进多出少，资金上已经有些吃紧了，这也算是解了我的燃眉之急。赚了钱，理所应当的得把这秦一恒给约出来庆贺呀、啊。当晚上，我就给他打了个电话，听他在电话里的语气。好像还有点犹豫，磨叽了半天才肯出来。等见了面，俩人吃饭的时候，他也是几乎不怎么说话，甚至都很少夹菜。我一看他这样，这不是已经有点走火入魔的范了吗？胖儿在家里边自个儿研究内刊，研究疯了吧？就关心了他几句，他愣了一下，居然就开口要我。一会儿吃完饭，去银行取一笔现金借给他，说他晚点要用。这我就更纳闷了。我们俩生意赚的钱都是对半开的，他又没有什么特别烧钱的爱好。再者说，这回宅子卖的钱，吃饭之前我刚把他的那一份转给他呀。好奇归好奇，吃完了饭。两个人就直接就近找了一家银行，我来来回回的从 ATM 机上取了五万现金，交到了秦一恒手里头。他用一个纸袋装好了，掂量了一下，让我上车，说：“我要带你去个地方。”我一看他这架势，是准备拿钱去消费。结果上了车，开了能有大半个钟头，最后竟然进到了一个。小区里头，停在了一家棋牌室的门口。下了车，秦恒轻车熟路进了棋牌室。我在后头跟着，不由得就是一声长叹。从入行到现在，秦恒到手的钱可真不是一笔小数了。可是钱再多，也架不住赌博输的。我想想都替他心疼，觉得无论作为朋友还是搭档，不行，我都得劝劝他。所以我紧走了两步，拽住了秦一恒，想劝他两句。可是他却先冲我摇了摇头，说：“一会儿你别管我，晚点我再给你解释。”说完一事，一转身就直奔屋里头。他的语气当中透着一股子不容置疑的味道，搞得我反倒是一愣。转念一想，觉得没准他的确是有什么打算，就算是忽悠我，大不了把这五万块钱输光了，我不再借给他不就得了？所以我也就跟了进去。进了里屋，我才发现这棋牌室就是用居民楼一层的房子改造的。无非就是把阳台打通，再开一个门，里边还是原来的户型。秦一恒呢，跟一个估计是老板的人耳语了几句，从装钱的纸袋里边掏出一沓子，递给了他，回头喊了我一声，然后就跟着那个收了钱的人开了另外一道门，接着往里走。我也只好又跟了过去。这道门就是这套房子原本的正门，但是被做了改造。从这门出去，并不是楼道，而是拐向了另外一套房子，应该就是棋牌室对门的这家。两套房子被打通了，这另外一套房子跟棋牌室的户型一模一样。但是里边并没有麻将桌，看布局和陈设，应该是麻将馆的人自个儿租的。这时候，里边已经有几个人了，正围坐在客厅的一张破折叠桌前，抬头看了看我们俩，都特别诡异的一笑。秦一恒也不说话，直接坐到折叠桌前。又叫我搬一把椅子坐在旁边，把钱从纸袋子里边掏出来，就摊在了桌子上。我靠，这也太像电影里边黑社会交易的场景了。我总感觉他们一会儿就会掏出枪来互相指着。可是看齐恒的表情还是挺镇定的，我这才收收。烧放宽了心，接着围着桌子的几个人都同样掏出一堆钱来，摆在了桌子上。其中一个人站起身，拿了一副扑克牌出来。这下我终于看明白了，齐衡果然是来赌博了。看这桌子上一堆一堆的人民币，他们赌的还不小。说实话，此时此刻我对秦恒很失望。可是现在也只能先这么陪着他了。他们玩的是炸金花，想必很多人都清楚是怎么个玩法。秦恒手气不错，基本上啊都是扣着牌下注，没几局居然赢了小一万。却一点也不开心，竟然还悄悄的跟我说：“把包里的刀拿出来，在我裤子后边剪一个洞。”啊，他他这什么要求啊？可是当着这么多人的面我又不好问到底怎么回事就只好先照做，在他裤子上用刀剪出来一个洞。好家伙，这洞一剪完，都能看他。秦一恒貌似很满意的冲我点了点头，然后接着赌。说来也怪，自打我帮他在裤子上捅了这么个洞开始，秦一恒的手气就越来越差。没一会儿，就把之前赚的钱，全都又给收回去了，而那五万块钱的本金。也没挺多久，没过多一会儿就全都输了个精光。我在旁边看着是真心疼啊，可是齐恒的表情就还挺满足的。输光了之后，站起身来，拍拍屁股，就带着我走人。哎呀，我在后边跟着，特意离他近一点帮他挡一挡他裤子后头的那个洞，也不知道他怎么想啊。穿了一条大红内裤，他那裤子又是灰色的，看特别的扎眼。等上了车，我实在忍不住了，必须要骂醒他才行。可是还没等我开口呢，秦一恒却抢先表示，自己近期运势太旺，不输点钱根本不会落下来，借钱再输光是很伤运势的。至于这赌场，属于阴气很重的地方。说白了，孤魂野鬼都爱奔这地方来。一是因为赌博看起来很好玩那些脏东西也算是来找个乐子；二是因为来赌博的人天南海北，即便是同城的，也都是来自于四面八方，所以在这儿能得到不少的信息。第三。也是最重要的一点，因为很多人输了钱之后气运会很衰，甚至有一些一时想不开的就会自杀，或者是被逼债，只能一死了之。这些孤魂野鬼也是来看看有没有可乘之机，找替手。所以，赌场。自古以来就不是个安生的地儿。能开赌场的，不仅在杨家关系要过硬，八字也得够硬才行。没有力气在身，是干不成这个的。随着社会的发展，大，充其量呢，就是这种找一个隐蔽的地儿，几个人相约玩一场。像那种上规模的地下赌场不太好找，倒是有一些跟赌场类似的地方，比如说熊市的时候的证券交易市场、木料储存车间以及棺材铺等等。为什么这其中会有证券交易市场在内呢？是因为。这种地方其实跟赌场是很类似的，也是因为熊市的时候，多数的股民财衰气衰，孤魂野鬼很喜欢在这儿待着。至于木料储存车间，是因为木材生于土中，本身属阴，加上很多游魂无家可归，想要一副棺木，所以。就会到这种地方来徘徊，这跟棺材铺是一个道理。秦恒这番话讲的倒确实挺让人长见识的，可是我还是不懂啊。这人从来都是千方百计的想要旺运呢、啊，没听说过谁嫌自己运气太好的。我看他不是脑袋烧了，就是钱烧的，我就问他。你这么做到底有什么目的啊？你刚才为什么非得让我在你裤子上剪一个洞啊？他听见我问起来，他想起来自己裤子上还有个洞呢，就伸手从后排座上拿过来一条新裤子，换上了。哎呀，这看来是有备而来呀、啊。换完裤子，秦一恒才告诉我，说这红内裤啊，你看我今天穿着呢吧？啊，我早看见了。这红内裤是不能轻易穿着的，本命年穿是因为易犯太岁，属阴属凶，所以民间一直就有穿红内裤辟邪的习俗。但假如你不是本命年，平时穿也就罢了，但凡上坟、抬棺材、送终的都不适合。而赌博、行凶的时候穿红内裤。那就更不妥当，容易冲了自己的运势。所以，为了让自己输的快一点所以他今天才特地穿上了这么一条红红的小内内。至于裤子上剪洞，也是为了让自己的赌运降下来。所谓破衣烂衫上赌桌，那是很晦气的。哎呀，看来他为了输钱。还真想了不少辙呀、啊，还真够难为他的了。可是这小子还是没解释，他这么做到底是为什么呀？我就又问了一遍，秦一恒才点了一根烟，轻描淡写的吐了几个字我想见鬼！说完，转过脸来，继续说道：“因为那尊石膏像有问题。”啊！我就问他石膏像有什么问题啊？他说一句两句，现在解释不清楚，一会儿等你上我们家看去，你就知道了。然后就开车带着我直奔他们家。这一路上，我这心呢？一直跟着车轮在一块儿颠簸着，想闭上眼睛眯一会也始终静不下这心来。等到了地方，他开了门，我跟在他后头进了屋，环视了一圈，发现那棺材板做的大衣柜还处在原来的位置上，看着就让人心里边烦得慌。至于那尊石膏像，我没见着，也不知道被他藏哪儿去了。仔细一找，才发现石膏像立在墙角那儿去了，身上还披了一件也不知道是毯子还是衣服。秦恒径直走到石膏像跟前，小心的把披在上头的那块东西给掀开。指了一指，让我自己过去看。我立刻就走了过去，还没等走近呢，他又上前一步拦了我一下，叮嘱我千万别用手摸、嗯。现在屋子里头的灯都已经被他打开了，能见度很好。即便是这个石膏像被竖在了角落里，也不难看清。我打量了几眼，觉得秦恒是不是有些小题大做呀、啊？这石膏像也没什么特别异常的地方啊，无非就是。在石膏像胸部的位置上，好像是蹭了什么脏东西了，有那么六六六七块粉红色或者是浅红色的色块。这些色块的颜色也都不算特别明显，但是因为石膏像是白色的，所以呢，看上去稍微有点炸眼，所以。我的头一个反应就是，是不是用来盖石膏像的那块布料掉色啊？转身看了一下，立刻就否定了我的这个结论。不对，他摘去那块布是深蓝色的。我心说，那看这架势，这几块红颜色是是自个儿出现的。他家里又有人潜进来了，这又是给我们俩送的线索、啊。这么想着，我就回头去问秦一恒，他却并没有直接回答，又叮嘱了我一遍，别太靠近那石膏像，才用手指着那些红色的色块，告诉我说这些东西。刚发现的时候，也觉得有点意外。起初啊，还以为是跟家里的光源反射什么的有关系，就把石膏像啊给搬到了这个角落当中。可没想到的是，这石膏像上的颜色居然越来越多，而且都是不知不觉就出现了的。他百思不得其解啊，琢磨了好几天，才有了一个初步的想法，只是这个想法特别特别的离谱。直到现在，他也没有办法证明自己的这个猜想究竟是对还是错。说着，金一恒使劲儿吸了一口烟。才缓缓地说道：“我认为这些色块是石斑。”